0: Luego de la desaparición de los chicos, el 25 de febrero de 1978, las autoridades lograron encontrar el Montigo Blanco de Jack Madruga y recibieron información de aparentes avistamientos, pero no lograron dar con ellos. Aunque unos meses luego, el área alrededor del Montigo sería accesible de nuevo, situación que aclararía algunas dudas y traería otras. Esta es la historia. De los 5 de Yuba City, el diáclop americano, parte 2.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Y ahora empieza la segunda parte. Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, y más. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. El 4 de junio de
1: 1978, con la mayoría de la nieve ya derretida, un grupo de motociclistas paseaban por el lugar cuando llegaron a un área de descanso a 30 kilómetros de donde se encontró el Montigo, donde el servicio forestal mantenía una casa móvil de emergencia. Los motociclistas notaron que una de las ventanas estaba quebrada, pensaron que probablemente había sido vandalizado y se acercaron con curiosidad. Pero al abrir la puerta, una oleada de olor a muerte los hizo casi vomitar. En la cama, dentro de la casa móvil, envuelto en ocho cobijas, estaba el cuerpo de Ted Weir. Cuando llegaron las autoridades, que fueron quienes lo identificaron, encontraron algunas pertenencias en la mesa a un lado de él. Un anillo con el nombre Ted grabado, su cadena de oro, una cartera aún con dinero dentro de ella y un reloj aparentemente de valor, aunque sin el cristal y que ninguno de los familiares de los chicos reconocieron como pertenencias de ellos. Además de que no tenía zapatos en sus pies, que no estaban a la vista y los únicos zapatos en la casa móvil eran los de Gary Matías. Pero con el paso del tiempo y más descubrimientos, el misterio se hace aún más extraño. Weir era un hombre de 1.80 de estatura y casi 90 kilos de peso. Pero al encontrar su cuerpo el hombre pesaba apenas 40 kilos. Sus pies estaban congelados y gangrenados, y la barba en su cara era larga. Por eso los forenses pensaban que el pobre Ted había muerto en agonía dentro de la casa móvil, congelándose, hambriento y con sus pies pudriéndose poco a poco. Todo esto durante entre cuatro y seis semanas. Sorprendentemente,
0: aun cuando la casa móvil tenía libros y libros que podían haberse prendido con fósforos a la vista, o muebles de madera O incluso leña del exterior No había indicios de que en algún momento Se hubiese prendido una fogata Aunque sí se había encendido Una vela Todavía peor Aunque los investigadores encontraron 31 latas de raciones militares Abiertas con un latas P-38 Que tal vez solo Gary y Jack Madruga Sabían usar Por ser veteranos del ejército El contenedor de la casa móvil no había sido abierto o no se usó lo que había en el interior. Este incluía comida y jugos, suficiente para mantener a los cinco hombres con vida por más de un año. Y por si fuera poco, el tanque de gas propano en el exterior tenía gas para la estufa y calefacción. Pero nunca se abrió la válvula.
1: En pocas palabras, parece que comieron lo que vieron a la vista y nada más. No buscaron nada, no abrieron gavetas, nada más lo que tenían enfrente de ellos o si es que abrieron la alacena o, o los contenedores, por alguna razón no intentaron comer, no intentaron usar el gas. Lo de la vela parece como algo sin importancia, pero significa que encontraron los cerillos, los fósforos pues, los pudieron usar, pero no tuvieron la mentalidad de prenderle fuego a cualquier cosa. Y esto tiene que ver con sus capacidades mentales, con esto de que algunos de ellos no podían tener cierto conocimiento o cierto instinto de supervivencia. Pero hacemos mención de Gary o de Jack Madruga porque ellos eran veteranos. Un veterano sabe cómo sobrevivir. Si no quemas un mueble, si no quemas un libro, vas por leña que hasta afuera están en un bosque.
0: O quemas la misma ropa que sobra. Cualquier cosa que veas que se pueda aprender, lo haces. Ese entrenamiento básico de las Fuerzas Armadas ellos pasaron por esto terminaron el entrenamiento, fueron activos entonces es bastante ilógico que no se haya utilizado nada de lo que está en los contenedores aun cuando se hizo mención de que ellos mismos usaron un abrelatas de uso comúnmente en la milicia entonces esto se vuelve un poco más raro o un poco más turbio
1: también la mayoría de los programas o lo que sea que hablen de este caso Dicen que en ese en esa casa móvil había ropa para invierno, pero esto no lo pude confirmar, por eso lo menciono así nada más. Es posible, no sé.
0: Pero es normal que en este tipo de lugares aprovisionados que se usan en caso de emergencia haya mantas, haya protección del frío, protección. Entonces, habiendo usado las mantas que son parte de, no sé, de los suministros de emergencia que estaban en esta casa móvil... Uh -huh. Sigue siendo más raro porque estas mantas tuvieron que, estado, tuvieron que estar guardadas en algún lugar. ¿Y por qué la comida no se sacó? ¿Por qué el gas o la calefacción nunca se usó?
1: O la ropa extra que supuestamente había que no se usó. Al día siguiente, se encontraron los restos de Bill y Jack Madruga a mitad del
0: camino entre la casa móvil y el montigo. Jack había sido devorado por animales y arrastrado 5 metros hasta un arroyo donde se le encontró boca abajo con las llaves de su montigo en el bolsillo. Y los huesos de Bill tuvieron que ser encontrados en un área de 20 metros. Por fortuna, si quieren llamarlo así, los forenses determinaron que había muerto
1: de hipotermia. Por fortuna, obviamente, porque el cuerpo se encontró totalmente destazado, aparentemente por algún animal. Creo que habría sido un poco peor que los matara un oso o algo parecido, así que la hipotermia... Dentro de lo que cabe no fue lo peor que les pudo haber pasado. Pero también recordemos que lo que mencionamos en el primer episodio sigue siendo una posibilidad. Está muy extraño que primero parece como si estuviesen huyendo de algo, escondiéndose de alguien, trajeran una persona extra en caso de que esta mujer con el bebé fuera real y de pronto encontramos a Weir solo en una cama. Pasó semanas ahí como si estuviese totalmente abandonado y sus amigos fuera de esta casa móvil, nadie ejecutado, nadie, nada, como si simplemente ahí hubiesen pasado mucho tiempo y punto. Y esto no coincide con la mujer que los ve en la tienda ni el señor que los ve en el carro.
0: Bueno, ahí te voy a detener Pepe porque... En la versión de esta señora que estaba en la tienda Y el dueño mismo uh -huh. Se menciona que nada más cuatro de los chicos Fueron vistos en esta tienda Dos de ellos por teléfono Y dos de ellos entraron a comer uh -huh. Bueno, a comprar algo que comer Esto nos diría que ya en este momento Weir ya estaba en esta cama En esta casa móvil Por tanto, ellos ya sabían Que había un problema Ellos ya estaban tipo escapando de algo O buscando algo que hacer
1: Ok, eso es lo interesante de este caso y lo difícil también de como comprender porque parece que no hay forma de comprenderlo pero se pierden ellos una semana después esta señora ve a cuatro de ellos incluyendo a Ted Weir que para ese momento ya debió haber estado en la cama o posiblemente justo después fue que le empezó a dar gangrena y todo esto pero no tiene sentido con que estuviesen atrapados, digamos, durante esta semana, salen de ahí en una pick-up que no sabemos de quién es y vuelven otra vez. No tiene absolutamente nada de sentido. Entonces, o la señora vio mal, lo reconoció mal o algo, el señor también, o de alguna forma y por alguien o por algo fueron obligados, entre comillas obligados, tal vez fue como una obligación moral por haber dejado a Ted, digamos que Ted ya estuviese ahí, ellos salieran a buscar ayuda, no supieron cómo pedirla o no supieron qué hacer y volvieron otra vez. Eso es lo que no, no me explico porque la mujer los describe después de haber visto las fotos y describe su comportamiento de una forma que hace pensar a las autoridades y a los familiares que sí se trataba de ellos. Tiene sentido,
0: se veían perdidos, era un lugar que no frecuentaban venían en un vehículo que no era de ellos uh -huh. y compraron provisiones que tienen mucho sentido lo que ellos están acostumbrados a comprar
1: ese es el problema que dices, tiene sentido sí, tiene sentido, pero tiene sentido porque no tiene sentido ¿me explico? tiene sentido por... no, no te estás explicando <ríe> nada Pepe <ríe> porque como actúan es muy de sus características físicamente lo reconoce esta señora pero no tienen razón para estar ahí y no tienen razón para volver en caso de que estuviesen ahí Así que, no sé. Como sea, para entonces, algunos de los padres se unieron a la búsqueda de los demás, en contra de las recomendaciones de los oficiales a cargo. Y en lo que podría ser lo más triste hasta ahora, el padre Jack Hewitt buscaba por el mismo camino donde se encontraron a Bill y Jack, pero aún más cerca de la casa móvil, cuando encontró la chaqueta de su hijo. Al levantarla del suelo, la espina dorsal de Jack cayó al suelo. Güey. Justo al lado de sus pantalones y zapatos.
0: Ah, imagínate el dolor que ha de ser para un padre. Ver un, un rayo de esperanza al encontrar la chamarra de tu hijo.
1: Mm. La levantas y ves lo que quedó de tu hijo. Y esto es precisamente lo que los oficiales querían evitar, pero también lo entiendo como papá.
0: Yo no soy padre, pero yo digo que si alguien importante se perdiera para mí, no me importa que la policía diga que no lo busque. Digo que lo haces, pero supongo que esto va a ser lo más terrorífico, lo más pesado que te puede pasar.
1: Buscar y encontrar. Mm -hmm. Y al siguiente día, uno de los oficiales logró encontrar el cráneo de Jack a unos 100 metros del resto de los huesos con lo que lograron identificarlo por sus registros dentales. Pero Gary Matías nunca fue encontrado, ni sus restos. El único indicio de él, en dirección totalmente opuesta de los demás cuerpos encontrados tanto afuera como en la casa móvil, se encontraron tres cobijas como las que envolvían al cuerpo y una linterna oxidada, aunque había sido apagada antes de ser abandonada en el lugar. Más raro todavía, los zapatos de Gary fueron encontrados dentro de la casa móvil. Algunos investigadores piensan que se los quitó para ponérselos de Weir, que no podía usar zapatos porque tenían gangrenados los pies, y a Gary ya le empezaba a pasar lo mismo, por lo que sus pies se hicieron más grandes, se hincharon. Y como Weir calzaba número más grande, entonces decidió usarlos. Pero no se sabe con certeza ¿Qué pasó? No se encontraron los zapatos de Weir nunca, no se sabe qué pasó. Aquí es donde da un giro, aparte de los que ya dio esta historia, un giro totalmente en otro sentido que no creíamos. Primero yo entré a este caso pensando que alguien los estaba obligando a hacer algo. De pronto encuentran los cuerpos y es, parece una historia... ...muy triste... ...de cinco chicos que se perdieron... ...y no pudieron sobrevivir... ...por diferentes razones... ...pero... ...el año pasado... ...en el 2020... ...sale un artículo... ...donde... ...encontramos información... ...precisamente... ...de la única persona... ...que nunca se encontró... ...Gary Matías... Uh -huh. ...una persona... ...la
0: única... ...como tú dices... ...que nunca se encontró... ...y al parecer... La única persona que tenía un trasfondo tal vez más oscuro, uh -huh. un poco más reboscado y tal vez más peligroso. Gary Matías era una persona que tomaba medicamentos. Antipsicóticos. Sí, tomaba antipsicóticos, sufría esquizofrenia. Fue la razón por la cual fue dado de baja del ejército. Fue institucionalizado varias, en varias ocasiones. En muchas de ellas escapó. Y aún hay más de esto.
1: Gary Matías era todo un personaje. Como platicaba en el primer episodio, cuando Gary regresó del ejército, tuvo muchos problemas para estar en casa de sus padres. Él, al principio, no pareció aceptar bien la medicina. No que no la aceptara conscientemente, como que no le funcionó más bien. Así que tenía episodios maníacos. Y en dos ocasiones estuvo a punto de ser arrestado por esto. Por... ...intentar golpear a alguien... ...aparentemente alucinando o lo que sea... ...pero tenía un problema con la autoridad... ...aún sin querer... ...pero leyendo un poco más... ...investigando un poco más... ...nos damos cuenta de que Matías... ...era un poco más ajeno... ...de lo que creían todos al grupo... ...de hecho... ...la noche anterior a que se perdieran... ...cuatro de ellos... ...salieron a un bar a tomar... ...probablemente no tomaron... ...pero salieron a pasar la noche juntos... Y Matías, me da chico con chocolate por favor <ríe> y Matías fue el único que no salió con ellos no sabemos si estaban peleados o algo pero parece que si sí era un poquito más alejado de lo que queríamos pensar al inicio así que esto cambia totalmente Oscar de ser un diatlobo americano que sí lo es de todos modos a probablemente ser un garabito bueno no un garabito más bien un el asesino del lago vudú algo así algo así un despiadado asesino sangre fría. Alguien que se aprovecha de las circunstancias de estar en el bosque, lejos de todos. Probablemente con estas personas, que son sus amigos, pero no dejan de ser personas que no son sus familiares. En una situación totalmente débil, desprotegidos. Probablemente hasta por sorpresa les pudo hacer algo. Presas. Presas.
0: Gary Matías tuvo una infancia difícil. Tuvo una, una parte adulta difícil En el ejército Agredió a varios oficiales Fue arrestado después de volver Del ejército Intentó abusar de su cuñada Mientras ella dormía Él en algún momento llegó a decir Que él prefería estar recluido Él prefería volver a la cárcel Y por eso atacaba a la gente Y de hecho se llega a mencionar De que la gente Incluyendo al entrenador y director de la de la institución que lo metieron al equipo de básquetbol ellos estaban conscientes de que él tenía ataques psicóticos y llegaron a mencionar y tal vez hay una cita por ahí que dice él es una bomba de tiempo, en algún momento algo va a pasar y él va a hacer algo impardonable uh -huh. Gary Matías no era parte de los chicos
1: era un extraño que fue integrado en ese grupo de amigos pero ahí hay un bueno, varios detalles, iba a decir uno, pero... Primero que nada, digamos que lo hizo Gary. No se llevó el carro. No se llevó siquiera las llaves porque estaban todavía en el bolsillo de, de madruga. No parece que pudiera haber sobrevivido porque estaban a 30 kilómetros de donde estaba el carro... ...y de la carretera todavía más. Entonces, o por ahí está el cuerpo de, de Matías... En el bosque, en algún lugar Después de haber hecho esto O simplemente es el único Que también perdió la vida Por estar atrapado junto con los demás Pero está muy extraño que sea el único Que no se encontró
0: Algo muy curioso Pepe, es que en este caso Mientras estaban buscando Los cuerpos de estos chicos Se recibieron varias llamadas A la estación de policía De Yuba City En las cuales en la primera decían Yo sé dónde están los cinco algo muy raro, pensarías que no es Gary Matías porque diría cuatro. Pero decía, yo sé dónde están los cinco y colgaban. Segunda llamada, esta persona dijo, yo sé que están muertos. El investigador le preguntó, ¿quiénes están muertos? Él le dijo, no te hagas el tonto y colgó de nuevo. Entonces es alguien que estaba muy seguro de quiénes eran,
1: muy seguro de que estaban muertos y de dónde estaban. Sabes que yo no le presté Mucha atención a esto porque Yo siempre me imagino que Pasa este tipo de cosas cuando alguien se pierde Que hay gente que llama nomás para hacer sufrir A los familiares Para confundir a las autoridades Alguien que no tiene nada mejor que hacer y dice Yo lo vi o están muertos O algo y ya Y como Pero... eran los setentas no hay forma de llegar a Arrastrar la llamada no, Esta persona no va a sufrir ningún tipo de consecuencia
0: Pero esto se intensifica Cuando es la única persona que nunca fue encontrada Y es la persona que era Por así decirlo Más cuerda Él no tenía una... No tenía algún tipo de retraso No tenía algún tipo de autismo Él sufrió esquizofrenia Pero aún así cuando estaba bajo medicación Podía actuar como una persona normal y capaz
1: No sé, creo que está muy forzado Creo que... Si hubiese dicho el Cuatro de ellos están muertos. O algo más específico. Pero a mí me parece que simplemente lo hice para decirlo. Y ya.
0: No sé. ¿Quién sabe? Eso nos recuerda al caso de los niños desaparecidos. En el cual pensaron que había sido el mismísimo asesino del zodiaco, Que hubo varias confusiones. Esto puede haber sido una confusión. Pero tal vez pudo haber sido el asesino. Digo, esto nos recuerda al caso de, de, de Chauchila. Donde... Hubo llamadas, hubo cartas de los presuntos secuestradores y, y la gente llegó a pensar simplemente que era el asesino del Zodíaco. Uh -huh. Tú podrías estar desestimando una llamada real de Gary Matías pensando que pudo haber sido cualquier otra persona causando sensacionalismo. No sé, la verdad no, no lo veo así. Y lo peor de todo es que nunca tal vez sabremos qué pasó realmente
1: ahí. ¿No? ¿Y sabes que es algo que no mencionamos? Se... Contactó a varios mediums para ver qué pasó con ella. ¡A huevo! Siempre
0: tiene que haber un medium. Si sí, sí, la verdad, o se te pierde alguien de la familia y no le hablas a un medium, no
1: estás haciendo nada. ¿Sabes por qué me acordé? Y no sé por qué no lo puse en el guión, pero obviamente lo tenía que mencionar ahora que me acordé. Porque uno de ellos, una de ellas, perdón, dijo que estaban en bolsas verdes. Dijo, los cuerpos están en bolsas verdes. Obviamente no encontraron los cuerpos en bolsas verdes, pero el editor de este artículo, que por cierto a mí me parece que se va contra Matías de una forma muy sensacionalista, y a mí me parece que más bien quería buscar cualquier pretexto para echar la culpa.
0: Para echar rating.
1: Pues sí, y lo funcionó obviamente. Pero él pone así como un, una nota en el pie que dice, pero los cuerpos cuando fueron trasladados a la morgue... ...fueron en bolsas verdes. Y esto no hay forma de comprobarlo, no sabemos, no encontré nada... ...pero según él, se los llevaron en bolsas verdes. Y es como... ...ah, oh, ok.
0: Pues funcionó. Tal vez no, yo estoy pensando demasiado... ...y diciendo que Gary Matías con su entrenamiento... ...y esquizofrenia, falta de drogas, etcétera... puede ser un asesino... Impresionante, y realmente él está ahorita colgado en un risco en huesos ya. Y, y se cayeron todos <risa> en un risco, todos iban persiguiendo un pajarito. Te explica y, que sí, es un riesgo para un risco, bueno, un, Una piedra, un barranco, un acantilado, un, un acantilado sí. Uf, total. <risa> Tal vez ahí están los restos de Gary Matías. Y yo estoy así, inculpándolo diciendo que él fue el autor intelectual de uno de los casos más importantes de los Estados Unidos comparado con el paso Diatlo. Quién sabe. Nunca lo sabremos, igual que con Black Dahlia. Hay muchas suposiciones y realmente nunca sabremos qué pasó realmente. Es el episodio de mencionar episodios a lo tonto. Escúchenlos todos los que hemos mencionado. Sí, si no han escuchado ninguno de los episodios, no van a escuchar ninguna de las referencias. Claro que no. A Kemper, se parece a Kemper. Güey. Nos hicieron un meme de eso, de hecho. Sí, por eso. La gente normal. Ay, pudo haber sido esta cosa a nosotros. No, sí, me recuerda a Kemper. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.